0: La Radio Pública presenta
1: Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día a las orquestas del día Se suma un nuevo sonido
1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal. Hoy es jueves y son las 18:30, así que aquí estamos Sector Gonda y Carla Novak para contarles un poquito de ciencia, tecnología e innovación en Patagonia. ¿Cómo estás,
0: Sector? Muy bien, ¿y vos, Carla?
3: Bien, esperando este momento para conversar con nuestros investigadores. ¿Sabés qué es lo que más me gusta? Todo lo que aprendemos en este programa. Y para arrancar, siempre tenemos una historia de ciencia en la vida cotidiana que tenés para compartir con nosotros. A ver, ¿qué tenés para hoy?
0: Hoy quiero, de alguna manera, demostrar que los científicos son humanos. Una tarea nada fácil. Y en realidad, nosotros... En general, yo creo que mucha gente piensa que los científicos de alguna manera son seres objetivos e impolutos, pero realmente estamos influenciados por todos los mismos prejuicios que el resto de la sociedad. Y tengo un caso que encontré en Internet que lo demuestra muy claramente. A ver qué fuente ¿Vos?
3: consultaste, Héctor, en Internet. A ver, a ver, a ver.
0: Vos sabés que esto viene por el lado de las aves, que es una de mis pasiones. Y desde hace 150 años, desde la época de Darwin, se pensaba que solo los machos de las aves cantaban. Pero esto cambió hasta que las mujeres comenzaron a hacer investigación ornitológica, que también empezaron a participar en los proyectos de investigación asociados a las aves. Durante los últimos 20 años se vio que no solo los machos son los que cantan entre las aves, sino que muchas hembras también, también lo hacen. Y esto se debió a que fundamentalmente las mujeres empezaron a introducirse en este ámbito. Y el estudio es interesante, fue hecho por una señorita Casey Haynes, que es una estudiante de grado de Estados Unidos, que, fue, que tuvo de colaboradora una estudiante de, de doctorado, ¿no? Michelle Moller, y en lo, en ninguna de las dos eran, eran científicos encumbrados, pero su trabajo es muy serio y tiene una base cuantitativa confiable, y prácticamente ellas cambiaron el paradigma. Como te decía, hasta hace 20 años la pregunta era ¿por qué solo los machos de las aves cantan? Ahora, el paradigma es ¿por qué si ambos sexos de las aves siempre cantaron, históricamente, no todas las hembras lo hacen. Y vos sabés que la mayoría de los estudios ornitológicos históricamente han sido desarrollados por ornitólogos del hemisferio norte, que fascinados por el tema de las migraciones, hay muchas aves que vos sabés que van desde, desde Canadá hasta, hasta Tierra del Fuego, se han centrado mucho en ese tipo de especies, entre las cuales se da que en muchos casos las hembras no cantan. Pero a partir de 1990, estas mujeres que se introdujeron en el mundo de la ornitología desde el punto de vista de la inve de investigación, se dedicaron a mirar más a las especies tropicales y resulta que en este caso, la mayoría de las hembras de las distintas especies cantan. Y ellas fueron incluso más lejos. Analizaron la importancia del autor dentro de estas publicaciones, no sé si vos sabés que las publicaciones científicas últimamente, en los últimos años, siempre son muchos los autores. Es muy raro ver una publicación con un solo autor. Exacto. Y la importancia de los mismos no es que el primero es más importante y van perdiendo van perdiendo, este, su Categoría. potencia a, medid a medida que avanzan. Claro, no es, no es así. El primero es básicamente el que hizo el trabajo, el que se arremangó y le puso tiempo, horas y recursos. Los del medio son todos colaboradores y el último, generalmente, es el líder del grupo de investigación, Ajá. que no necesariamente trabaja mucho, pero es el que dirige a todo a todo el grupo. Y bueno, notaron que, sobre todo en lo que tiene que ver con los primeros autores y los colaboradores, hay una tendencia clara en cuanto a, a, que, a que los hombres publican 30% menos de trabajos donde las hembras cantan que las mujeres. ¿Qué data? Así que yo creo que la, la mayoría de la gente que, que, que se cruza con este trabajo lo asocia al tema de igualdad de género. Yo lo asocio más simplemente al hecho de que los científicos son tan humanos como el resto, el resto de los mortales, porque de la misma forma que estas chicas descubrieron esta, esta, esta diferencia o este sesgo hacia lo masculino en las aves, eh, también tranquilamente los investigadores pueden ser influenciados por eh, su etnia, su lugar geográfico, su, su situación socioeconómica. Porque, Así son, que, humanos, porque
4: son humanos. Exactamente,
0: eso es lo que para mí eh, es más trascendente dentro de este trabajo. Por eso lo que quería compartir, porque creo que una de las cosas que yo siempre digo al comienzo es que la ciencia no es aburrida, sino que los aburridos son los científicos. Y ahora quiero agregarle el hecho de que los científicos también son humanos.
3: Muy linda tu, tu historia para comenzar este programa, que va es el episodio 2 de Ciencia Joven. Vamos a tener voces de investigadores. Hombres y Mujeres, en el CIEFAP somos mitad y mitad, así que quédense para escuchar porque hay historias muy interesantes de la ciencia joven que se produce en Patagonia. Comenzamos este programa. Patagonia Forestal, diálogo de saberes. Y así Héctor, vamos a comenzar con este programa de Ciencia Joven. ¿Te acordás que hace unos programas atrás estuvimos conversando con justamente jóvenes investigadores del Centro?
0: Uh -huh. Sí, sí, lo recuerdo clarito
3: Bueno, esta historia continúa porque hay muchos, muchos jóvenes produciendo ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en el CIEFAP Y en esta oportunidad vamos a conversar con el licenciado Mariano Aquino que es recibido de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco el año pasado, en 2019 Así que, bueno, investigadores, Nick, bien de aquí de la Patagonia ¿Cómo estás Mariano?
5: Hola, bien, todo bien, por suerte.
3: Bien. ¿Vos sos de acá de Esquel, Mariano?
5: No, yo nací en Buenos Aires, en, en el barrio de Buedo, y eh, me vine hace más o menos ocho años eh, para cambiar un poco del estilo de vida. Mi, mi pareja es de Puyén y nos acercamos a la zona y, y cada año era, bueno, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, hasta que nos decidimos y nos mudamos a Esquel para, para tener la, la, la para continuar el estudio que nosotros estábamos siguiendo en Buenos Aires.
3: Mira qué interesante. Mm -hmm. Bueno, y terminaste en el CIEFAP, trabajando sí, con un tema producción de lípidos y enzimas específicas para la elaboración de biocombustibles a partir de hongos asociados a la madera de Notofagus, Don Belli y Pumilio. Bueno, así sí, como suena, es un decilo vos Héctor.
0: Sí, que no, que el otro día abrí un, un diario y, y había 40 puestos abiertos para, para realizar este trabajo, no, es un chiste, o sea, quiero decir que realmente es algo que no hace todo el mundo y que está bueno que por ahí nos des, nos des una idea a, a los mortales de qué, de qué significa todo, todo ese conjunto de palabras que suenan tan complicados.
5: Eh, sí, esto es, un, es un quilombete de palabras, pero está bueno, está bueno lo, el, el trabajo que, que armamos junto con, con Belén Pilday y Mario Zaparra de la Plata. que eh, mm. La idea es buscar hongos eh, pertenecientes, eh, eh, habitantes de la madera en otros fagos, que tengan alguna algún potencial para la industria, en este caso para la generación de biocombustibles porque hay hongos que dentro de su, de su micelio pueden almacenar gran cantidad de lípidos eh, y esos lípidos a través de otros procesos químicos pueden llegar a generar un, un biodiesel en particular.
0: ¿Y todos los todos los, los, los biodiesels que se usan tienen un hongo involucrado en su producción o no necesariamente?
5: Eh, no. En este caso, lo mío sí, pero no, los biodiesel que se producen industrialmente son de origen vegetal.
0: Uh -huh. Y ahí no necesariamente intervienen hongos, digamos. No, no. Claro. No, este justamente
5: es... buscar la alternativa a, uh -huh. a los biodiesel vegetales que utilizan grandes extensiones de, de campo sí. y que se podría aprovechar como alimento, la idea es buscar hongos que utilicen residuos, en este caso forestales, que tenemos en la zona, como puede ser azarín viruta, etcétera claro. y transformarlos hasta con, con hongos en biodiesel.
0: Claro, eso sí, me parece re, re importante, porque vos estás eh, eliminando la competencia del cultivo de, el, de algún cereal o alguna planta comestible que competiría con, con lo que es la alimentación para producir biodiesel, a partir de residuos, de cosas que no son comestibles. Entonces, estarías eh, solucionando ese tema de la dicotomía: uso los, uso lo, los vegetales comestibles para producir combustible o los uso para, para comida, que es una demanda muy alta, ¿no? Claro. Así sí, es, sí, esa sí. es la
5: idea del, del, del proyecto. Estamos, Estamos en, bueno. en la parte uh -huh. de identificación.
0: Sí, 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 sí.
3: Mariano, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron que sortear? en este transcurso de la investigación
5: y por ahora estamos en la identificación eh, de, de qué hongos se encuentran dentro de la madera de, de los notofagus eh, nosotros le decimos endófitos que son hongos que no son, eh, son asintomáticos dentro del árbol, o sea que no le generarían ningún, ningún perjuicio así que no, ahora sí. estamos viendo qué hay ¿Cómo? Como le, le, Bien. No, no se conoce mucho de de los bosques patagónicos en general, eh, estamos en esa en esa primera parte.
3: ¿Y cómo visualizás, la, una vez que, que puedan identificar eh, estas especies, estos hongos, cómo identificás la aplicación no a futuro? ¿Cuáles pueden ser las funciones concretas?
5: Y dentro de la aplicación pueden ser, una vez que identifiquemos, vemos cuál sería su, su potencial. Hablamos de los biocombustibles porque... Hay, eh, hay algunos hongos, vuelvo a decir, que acumulan lípidos, pero también dentro de estos hongos que se encuentran en la madera existen otras funciones como pueden ser promoción del crecimiento vegetal, ayuda, ayuda contra patógenos, eh, que eso depende del, de la cepa o el, del aislamiento que estemos hablando.
3: Bien, y del trabajo que realizan, ¿intervienen varias instituciones? ¿Cómo es el sí. trabajo entre diversos actores?
5: Eh, mi, eh, justo mi codirector es de La Plata, entonces eh, hay algunos análisis y algunas eh, algunos ensayos que se planean hacer allá, eh, por cuestiones eh, técnicas. Eh, después existe la posibilidad de hacer colaboraciones con, con gente del exterior, eh, sí, y en algún momento con productores, con productores locales, más que nada para la parte de, de, prote, de protección de, de, de cultivos.
0: Mariano, ¿y qué, qué los llevó a, a, a elegir esos hongos de la madera de los notofagus, de la lenga, el o el guillén, no sé cuál usarán, y no otros, por ejemplo? ¿Por qué se les ocurrió estudiar estos hongos específicamente?
5: Y porque es un trabajo mucho, es este este este, este, este trabajo es parte de un proyecto mucho más integral de de conocer al bosque en notofagus A mí en particular se me, se me va para la, para la rama de la identificación de estos endófitos y su potencial para la industria.
0: Uh -huh, uh -huh.
5: Pero es un no, proyecto no. mucho mucho más amplio.
0: Mucho más amplio, te entiendo. Ajá, está bien, está bueno, está bueno. Sí, no, es súper interesante realmente. Y en muy, este muy ejercicio
3: de, bueno, de tratar de comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen que a veces al principio de la nota decíamos suena difícil? Eh, ¿Qué es lo que más te entusiasma o cuáles son tus aspiraciones, Mariano? Ahora ya estás instalado aquí en la Patagonia.
5: Eh, mis aspiraciones.
3: Eh,
5: primero, eh, conocer. Yo creo que el. Ganar experiencia. Pucha, no, no, sé, no sé qué decir. Me distraje, perdón, perdón. Yo sé que lo están grabando y que en algún momento lo van a editar. <ríe> Joder,
3: bueno. Lo editamos, no hay problema, Mariana. Ah, no. eh. Pero,
5: ¿cómo era, cómo era la, la pregunta? La pregunta, perdón, pregunta era, eh,
3: ¿cuáles son tus tus proyecciones, tus aspiraciones, ¿no? Eh, en este desafío de contar lo que haces, que, que bueno, que resulta a veces muy difícil. Sabes que no, no, sé, no sé qué responderte? No sabe, no importa. No sé. Bueno, a ver, para que pensamos otro cierre. Y encima acá pisa, okay. pensaron todos con la motosierra, no puedo creerlo.
0: Sí.
3: <risa> bueno, eh, deja de pensar un minuto.
0: <risa> No se escucha la motosierra igual, ¿eh?
3: No, vos decís que no. Bueno, no, no, no se escucha. Yo, la yo, yo de acá no la, la escucho para
0: nada.
3: Bueno, eh, déjame de pensar un minuto. Ya está, ahí va. Mariano, y para cerrar esta sí. nota, eh, ¿qué es lo que más te gusta hacer de, en tu vida como bueno, como científico y como joven científico, ¿no? De la Patagonia.
5: Eh, lo que más me gusta es aprender. Eh, yo al no crecer en esta, en esta zona, para mí es todo todo nuevo, es todo lindo, y, y tener la posibilidad de conocer el, el bosque a partir de, de de mi trabajo, que sería investigar, es, es, algo, es algo muy lindo de vivirlo.
1: Bien,
3: gracias Mariano por compartir con nosotros este pedacito de, de tu historia. Eh, como joven científico y te invitamos a seguir escuchando otras voces de la ciencia de, que compartimos en este programa de hoy
5: no, por favor gracias a ustedes
3: hasta la próxima y ahora escuchen va a sonar madre tierra de macaco Quédense, porque hay más ciencia joven en este programa de hoy hay
2: una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en él, se nos ocurre la canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá nos cambia la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él la raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y vi que todo va unido que todo es un ciclo la tierra el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar oye oh yeah, 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 yeah. Mamá Tierra mother. Grite, Grité, no lo ves. Va muriendo
3: lentamente, mamá Tierra mother. Y así seguimos con esta tarde de ciencia joven, Héctor. Vamos a compartir ahora una voz de una mujer de la ciencia. Vamos a hablar con la licenciada Mariana Martínez. Ella es licenciada, mención en Biología, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Ya ha participado en otras oportunidades en nuestro programa, justamente cuando hicimos ese ciclo sobre biodiversidad. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy Bien, bien. bien aquí, escuchándolos a ustedes, que es muy interesante, y la verdad que despiertan ganas de, de meterse en la ciencia, creo que más de una vocación va a despertarse esta tarde, entre los oyentes. Así mismo, eso espero. Bueno, Mariana, <risa> vos trabajás con hongos degradadores, ¿verdad? Sí, así en es, madera. trabajo con, con hongos degradadores
4: de madera, eh, específicamente con una familia causante de la pudrición blanca en los árboles. Trabajo con el doctor Mario Rechimer, que quien es mi tutor, y mi codirector es el doctor Orlando
3: Fabián Popov, de la Universidad de Corrientes. ¿Qué es la pudrición blanca? ¿Nos podrías explicar un poco más sobre este aspecto? Bueno, la mayoría de
4: los hongos que, de estos grupos que yo estudio, mejor dicho, eh, lo que hacen es remover la lignina de los árboles, o al mismo tiempo va removiendo el componente de la celulosa de la madera, entonces hace que se quede una coloración blanquecina, porque la lignina es de color marrón, entonces cuando va comiendo el, el hongo eso, eh, va debilitando, entonces se, tiene una coloración blanca, que es lo que se puede observar cuando se cortan los
3: árboles. A ver hecho, claro. a ver nuestro ingeniero sí, forestal que nos explique un poquito más sobre la lignina para no. poder entender esto, ¿no?
0: Creo que todos hemos visto algún tronco caído en el suelo, roto por el viento, que se abrió, o que por estar podrido le podemos ver la parte interior, y bueno, es siempre se ven como zonas claro. más oscuras o más claras que la madera. Las zonas más claras, casi blancas, son las que creo que Mariana, Mariana está describiendo.
4: En realidad, mi objetivo de, de esta tesis que yo estoy haciendo con el doctor Mario es determinar la, las especies que, a, que están presentes en mi país, en Paraguay, y eh, contemplar un poco lo que es la ecología y la diversidad, que es justamente eh, ahora en el Congreso de Ecología en Chile, que se va a realizar en diciembre, el 12, si mal no recuerdo, voy a estar presentando un, un pequeño seminario, que, que sería un póster hablado eh, sobre la diversidad de, de esta familia en Paraguay, que encontré en, en ambas regiones de mi país.
0: Eh, Mariana, ¿y cómo desde Paraguay viniste a parar a las fauces del doctor Mario Raschenberg? ¿El CIFAP es una especie de agujero negro? ¿Cómo es la cosa?
4: Mi primera, mi primera idea que yo tenía para hacer para doctora, doctora era fitopatología forestal uh -huh. y me había comunicado con el sobrino del, del doctor Wright eh, pensando que él estudiaba eso
0: Uh -huh.
4: Y él fue el que me pasó el contacto con el doctor Mario
0: Ah, mira qué bien Y vos viniste sí, directamente sí. Desde, desde Paraguay acá al CIFAP
4: Exactamente, sí, desde en directo qué
0: <risas> ¿En qué parte de Paraguay estabas?
3: Eh, Asunción, en la capital, ah, la capital.
0: Uh -huh. sí, ¿Cuál, sí.
3: ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste y empezaste a recorrer los bosques patagónicos, no? Con la diversidad de árboles tan característicos como los notofagus? Y pensé que estaba en... <risas> en Yanquilandia
4: o en Europa, <risa>
0: claro, por porque realmente
4: que... el paisaje es muy parecido a, así por lo que veo en las películas, hacia lo que es la parte norte uh -huh. de Estados Unidos, eh, Europa, eso, de ver esos árboles, eh, realmente aquí yo vi lo que, re, eh, lo que es realmente el otoño, de ver lo, el cambio de las hojas, cosa que claro. en Paraguay eso no,
3: no existe, eh, Casi no se ve. Mariana, entender un poco más sobre sí. los hongos degradadores de la madera, eh, ¿permitiría dar respuestas, por ejemplo, al sector productivo, o sea, cerraderos, productores de madera en general?
4: Sí, para, para los que trabajan con cultivos de, de plantas, de árboles nativos o,
3: o exóticos, ¿Esto podría dar una respuesta con relación a eh, el mejoramiento, por ejemplo, si encontraran qué tipo de hongos están afectando, algún mecanismo de solución? Exactamente, sí, encontrar alternativas
4: para, para mejorar. Uh -huh. eh, en mi país, por ejemplo, no, no hay casi estudios de, de hongos pa, de patógenos, de árboles, eh, los estudios que se realizan son más a nivel a nivel de agricultura, eh, y los árboles como que están muy, muy al costado. Eh, hoy en día recién se están empezando a hacer pequeños estudios de eso, de, de algunos grupos de hongos que, está, que afectan a los árboles, eh, pero es casi nula los conocimientos sobre eso.
0: Sí, igual son más que nada eh, teóricos, porque en realidad toda uh -huh. la tendencia a pudriciones de la madera se manejan eh, a través de la modificación de la densidad de los bosques, haciendo que los, los árboles sean más vigorosos por estar más separados entre sí, entonces tengan más recursos, haga nutrientes porque el, la intervención directa de poner un fungicida o algo así generalmente no sí. paga, no paga porque la madera es algo a largo plazo, en el tema agrícola sí porque uno tiene el retorno pronto, pero esa claro. también es parte, es parte es parte del asunto digamos ¿no? es, los estudios son más que nada relacionados como con, con lo que vos estás haciendo Mariana que es este, aplicaciones etcétera pero no para para tratar de controlar la expansión o la aparición de los hongos dentro del bosque, digamos.
3: Claro. Bien interesante sí, claro, poder sí. dialogar con, con todo este cuerpo de ingenieros forestales, biólogos del CIEFAP, eh, que creo que va a ser un buen aporte e intercambio con tu mirada también, de, desde la institución en la que, que venís, ¿no? Y poder generar estos intercambios Exacto. regionales e internacionales. Claro, esa
4: es mi... Mi idea de que cuando yo culmine el doctorado, eh, pueda hacer ese contacto con el CIFAP y la institución donde yo trabajo para
3: generar nuevos proyectos, a largo o a corto plazo. Y finalmente, Mariana, ¿qué es lo que más te gusta desde que llegaste a Patagonia? Eh, el trekking, hacer trekking. <risas> ah, mira vos.
4: Sí. Bueno. Es,
3: ¿Salen sí, con sí. los investigadores? ¿Sí?
4: Eh, en, re, en realidad, de, con quien empecé a hacer trekking fueron con, con la gente con quien yo vivía en casa, en, en los primeros tiempos, eh, que son gente de la universidad.
3: Muchísimas gracias, Exacto. Mariana, por compartir, bueno, tus días, tus saberes y, y bueno, tus salidas eh, de trekking por las montañas y, y los lagos de aquí, de, de Skelly y alrededores. No. Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta la próxima. Si alguna vez nos volvemos a ver, caminamos un rato. Será bonito encontrarnos de nuevo con tanto pasado. Seguramente habrá un sitio que pueda... Al tanto, dejando atrás la forma en que este un día terminó. Si alguna vez nos volvemos a ver, abracemos la suerte. Y si nos toca esa luna menguante, nos damos el chance contemplarla como aquella vez en la banca de un parque Para que no quepa duda de que fue un hermoso amor Tanta cosa buena que viví, te quiero agradecer Porque hasta la pena en que me vi, la puedo comprender Nosotros algún día, cuando no recordaría todo lo que te diría? Si alguna vez nos volvemos a ver, nos reímos de todo Y sin contarnos la historia de cómo salimos del lodo al fin y al cabo nos haría falta tan solo mirarnos para que no quepa duda de que fue un hermoso amor. Tanta cosa buena que viví, te quiero agradecer. Algún día, ¿cuánto nos recordaría todo lo que te
3: diría? Escuchamos a Mon Laferte, si alguna vez. Muy lindo tema Héctor, me encanta Mon Laferte, siempre lo traigo a este programa. Está
0: bueno, está bueno.
3: Y así seguimos con Patagonia Forestal, y ahora vamos a conversar con el doctor Maximiliano Rúgolo, él es investigador del CIEFAP y trabaja también con, con hongos. Eh, vamos a entrar un poquito en sus temas de trabajo, de investigación. ¿Cómo estás, Maximiliano?
6: Hola, gracias por la invitación, muy bien, acá con un poco de calor... La verdad que se está sufriendo, pero todo bien, por
0: suerte.
3: Sufriendo, recién llega el calor a la Patagonia. Estamos saliendo de la primavera, preparándonos para el verano, ¿no es cierto Héctor?
0: Sí, es un regalo un regalo de la naturaleza. Si acá tenemos un día cálido cada cuatro años, así que hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo a pleno.
3: Maximiliano trabaja en desarrollo de protocolos de producción de hongos comestibles a partir de residuos agrícolas forestales y también en otra línea sobre propiedades bioactivas y caracterización molecular de los hongos silvestres comestibles de los bosques de Notofagus de la región patagónica. Vamos a tratar de entender un poquito de qué se tratan estas dos líneas de trabajo eh, y que nos explique en un, un idioma llano a ver de qué se trata. Hablemos de la producción de hongos comerciales wow. a partir de residuos agrícolas forestales. ¿De qué estamos hablando, Maximiliano?
6: Eh, bueno, es un tema bastante interesante que por ahí nosotros con todos los residuos que tenemos en, en, en la región, sobre todo por la producción eh, agrícola, eh, tal vez, digamos, llama, llama la atención eh, la, la poca utilidad que se les da a, a dichos residuos. ¿no? Nosotros lo que, lo que hacemos con con el tema del cultivo de hongos, es trabajar con los que naturalmente pueden o tienen la capacidad de degradar eh, principalmente residuos lignocelulósicos. Todos los que tienen lignina y celulosa que son los componentes principales de los vegetales. Entonces apro aprovechando las características naturales que tienen estos hongos, nosotros podemos armar digamos eh, sustratos combinando diferentes residuos regionales que pueden ser directamente de la producción forestal, virutas o acerrines, o diferentes residuos de la producción agrícola, eh, como pueden ser restos de la, de la poda de, de frutales, restos de la producción de cerveza, restos de la producción de vino. Eh, todos esos sustratos se combinan de una manera particular para cultivar un determinado hongo comestible que sea, digamos, de, de interés, ¿no? Aprovechando las características naturales del organismo.
3: Una pregunta, más O sea que
0: no, no dale, hace falta dale, Sí, no, no no, hace falta que te pelees, te pelees con los criadores de cerdos por los desperdicios de las verdulerías, ¿no? Yo recuerdo siempre eso clásico, que uno pasa por ahí por una verdulería y ve una camionetita cargando todos los residuos para alguna chacra que cría el cerdo. No, no necesariamente tenés que competir por esos residuos, sino que, como decías vos, te sirven los residuos de muchas otras actividades.
6: Sí, tal cual, te sirven los residuos de cualquier actividad agrícola y la verdad que acá tenemos un una cantidad, una diversidad impresionante que cuando te pones a investigar un poco, a ahondar, digamos, en las producciones, eh, no lo podés creer. Y tenemos también la posibilidad de cultivar diferentes especies de hongos comestibles que cada una se comporta mejor con un Entonces también eso permite abrir un juego interesante en la uh -huh. búsqueda de un sustrato adecuado para un hongo particular, y bueno, te repito, o sea, es eh, impresionante la... La cantidad de residuos que tenemos Y con, con la mayoría, digamos que Si no fuera para una No sé, una producción de chanchos O una cosa así, un compostaje La mayoría, digamos que, que Justamente se desperdicia Entonces uh -huh. de esta manera uno le da un Valor agregado porque genera un alimento De, de Un valor nutricional impresionante eh, No me voy a meter En el tema, digamos, cárnico Pero porque vos sos fanático pero, digamos que a nivel proteico y, y etcétera, eh, puede competir tranquilamente. Además de que bueno. es más sano, ¿no? No tiene grasas. Sí, sí, está bueno. Antes está
3: de bueno. continuar, cuando hablamos de sustratos, que digamos derivan de todos estos residuos, ¿estamos hablando que es eh, el medio en el que fructifican estos hongos? ¿Tienen propiedades diferentes estos residuos? ¿Sirven de alimento para estos hongos?
6: Sí, sí, claramente... Eh, Digamos, a ver, los hongos pueden, como son los principales degradadores y descomponedores a nivel, digamos, natural en el bosque, eh, uno aprovecha, digamos, esa particularidad. Entonces, lo que ellos hacen es degradar, eh, digamos, moléculas complejas en moléculas más simples que la, la, las aprovechan como alimento. Eh, entonces, el sustrato se le llama a una combinación particular, en este caso de residuos agrícolas forestales, que haría como de, de medio nutritivo para que el hongo pueda alimentarse, crecer en primera instancia lo que se denomina el micelio, que son como un conjunto de cordones, lo que la gente por ahí básicamente ve como un algodón blanquecino, ¿no? Uh -huh. eh, y luego con determinadas condiciones, que ya ahí entra en juego la, la temperatura, la humedad, la iluminación, la oxigenación, eh, entre otras, uno favorece lo que se llama la parte de fructificación, para obtener lo que es eh, el hongo comestible en sí, la parte de reproducción del hongo, que es lo que uno consume.
3: Esta, ¿Sí? ¿Estos sustratos le dan características diferentes a los hongos, a las fructificaciones de los hongos? ¿O sabores diferentes?
6: Ah, eso no te lo respondí, sí. Eh, es toda una línea, digamos, que todavía queda como por, por ahondar, digamos, profundizar y descubrir, pero como ellos, digamos, hacen un, un intercambio con el medio en el cual están creciendo, eh, es muy, digamos, factible de que eh, nutricionalmente el hongo pueda cambiar dependiendo del sustrato eh, en el cual esté creciendo. Nosotros estamos, digamos, eh, empezando una, una línea con, con la shírgola, que es el pleurotus ostreatus, el cual lo hicimos crecer en diferentes sustratos, obtuvimos las fructificaciones y, bueno, todavía nos está faltando el detalle nutricional para efectivamente poder responder con seriedad a esta pregunta desde nuestras investigaciones particularmente.
3: Uh -huh. Todas estas investigaciones, todos estos saberes que se van produciendo desde la ciencia, entiendo que bueno, después van a tener una bajada concreta. ¿Qué perspectivas, qué escenarios o qué visiones tienen los productores locales, ¿no? Eh, con relación a estos conocimientos que están avanzando de manera bastante acelerada.
6: Sí, eh, la verdad que están... Eh, avanzando a manera muy acelerada, como lo decís, hay eh, muchísimo interés, o sea, sobre todo, igual esta región tiene una es, es particular. Eh, Todas todo estas corrientes como alimentación más saludable, la verdad que, digamos, no, no sé si la palabra es pionera, pero eh, le, le interesa demasiado. Entonces, también hay un montón de, de microemprendimientos o productores que quieren acercarse a, al mundo de, de los hongos comestibles y nosotros toda la información que generamos en el laboratorio, o sea, el interés de la gente a nosotros nos permite transmitir lo generado en el laboratorio, desde la venta de semilla a pequeños productores que están empezando en un cultivo en tronco, que es un cultivo artesanal, es un poco más fácil de, de realizar, a otros emprendimientos que ya se dedican a la, a la elaboración de sustratos como los que te comentaba, donde requiere un poco más de inversión, pero también hay interés, entonces... Eh, de acá al corto plazo vemos con muy buenos ojos el, el desarrollo productivo de hongos comestibles en diferentes puntos de lo que podría llamarse la, la Patagonia Norte, ¿no?
3: Bien, suena bien interesante. Y recién hace dos, un ratito de, hablabas de las propiedades, ¿no? de, de los hongos. Y justamente la otra línea de trabajo que mencionamos al comienzo de esta nota, hablábamos de las propiedades bioactivas y caracterización molecular de los hongos silvestres comestibles. ¿Nos contás un poquito más sobre ese aspecto?
6: Sí, eh, eso, mira, surge también el tema de, de, de ir metiéndome de a poco con el tema de los hongos silvestres, justamente porque acá en la región tenemos una diversidad impresionante de hongos que, que están creciendo en el bosque y que, que, se, que se comen, que son comestibles, o muy pocas personas los aprovechan. Entonces ya teníamos más o menos aceitada la, la pata de lo que sería, eh, o la línea de, de lo que sería el hongo cultivable, entonces nos empezamos a, a meter de a poquito, o cada vez profundizando un poco más, en los hongos silvestres, que son aquellos que, al menos al día de, de hoy, no hay un protocolo para cultivarlos, se tienen que aprovechar directamente de, eh, del bosque, del bosque nativo principalmente. Entonces eh, la idea es justamente caracteriz caracterizarlos eh, nutricionalmente, porque yo si le recomiendo a alguien aprovechar este hongo eh, porque se come, bueno, ¿en qué es bueno? ¿Es rico en proteínas? ¿Es rico en determinado azúcar? ¿Es rico en tal grasa? en eh, uh -huh. ¿Qué contenido de aminoácidos tiene? ¿Qué aminoácidos tiene? Toda esa, esa caracterización o esa descripción eh, nutricional es la que... Eh, en realidad estoy desarrollando ahora en un postdoctorado, que bueno, es un par de meses, yo creo que a principios ya del año que viene debería estar toda esa esa información, en más de 20 especies de hongos silvestres comestibles, de las cuales se tiene algún que otro dato, pero no el panorama más o menos completo al que apuntamos.
3: Exacto, eso eh, que de, de
6: eso se trata el, el tema de la caracterización nutricional, de qué compuestos tienes, cuándo es, eh, y, y muchas, muchas veces, o muchos de esos componentes, después eh, presentan, alguna actividad eh, medicinal, ¿no? Que eso ya es como otra etapa. Primero tenemos que ver qué componentes tiene y si se detecta alguno, eh, que por ahí hay antecedentes de cuál, que podría ser bueno para, por ejemplo, una actividad inmunoreguladora o, o citotóxica o lo que sea, que sería como eh, anticáncer por llamarlo así, bueno, uno por ahí busca determinado hongo porque se sabe que tiene tal y tal componente y ya eh, profundiza en un determinado ensayo con un con un fin más bioactivo más medicinal no tanto el, el nutricional en sí sino darle el, el, el fin medicinal a, to, a, to, a todo esto digamos
0: ahora desde el punto de vista más popular más culinario eh, vos pensás que probablemente haya bastantes más especies comestibles del bosque nativo de las que realmente conocemos que se pueden que se pueden utilizar para hacer lindos platos
6: sí claro o sea hay bueno desde se está llevando una tarea ligada a los hongos silvestres y, y en lo que me, me, me preguntabas digamos de, de la gente o, o lo popular es claramente coincido con lo que vos decís que acá salen a cosechar eh, en el otoño el hongo de pino y en la primavera el hongo de ciprés entonces es nuestra tarea eh, junto con la de los cosecheros digamos mostrarle qué otros hongos tenés para primero hacer la tarea de aprovecharlos de una manera sustentable en el bosque no ir digamos y, y y arrancar todo, sino eh, entrenarlo si se quiere, si es la palabra, para hacer una, una cosecha sustento disponible, ahí lo empezás a, a mostrar. Eh, también hay un montón de tareas ligadas con, con chef, con gente que, es, eh, eh, que está muy especializada en realizar un plato que le puede dar un valor simplemente con una pizca de un hongo, porque tiene un sabor particular, porque tiene un aroma determinado, y por ahí no necesitas una cantidad... Eh, tan grande o tan masiva como cuando uno sale a buscar hongos de pino, ¿no? Entonces eh, vos podés ahí valorizar mucho más determinados hongos, que tal vez tienen una aparición mucho más baja, una frecuencia de aparición más baja que otros, pero resaltando alguna alguna característica, eh, podría llegar a ponerlo en un plato gourmet, en algún restaurante, o, o en alguna comida eh, así, ¿no? A mí me pasaba, me llama mucho la atención cuando, cuando tengo la posibilidad de ir a, a Chile, que en las ferias hay un montón de hongos silvestres que ellos lo, los venden recién cosechados del bosque como así como si fueran verduras uh -huh. y la gente tiene, tiene otra otra cultura de consumo de hongos silvestres por lo menos de cuatro cinco o seis espe especies que, que acá no se no se aprovechan entonces eh, también eh, hay que, que realizar esa tarea ¿no? De, de, de meterle a la gente ficha de que hay cosas muy interesantes en el bosque que se pueden aprovechar y que vas, o sea, es una tarea en conjunto entre la gente y nosotros del lado eh, científico, ¿no? Yo Buenísimo. creo que Maximiliano
3: ¿Tengo? es un muy buen divulgador, eh, contanos un poquito del libro que publicaste junto con Valeria Silva y Sofía o solo con Valeria
6: Y Sofía, sí ¿Y Sofía? López. No, con Valeria y con Sofía López, sí Sí eh, Sí, bueno, en realidad el, te cuento, si querés un poco la, medio rápido la historia del libro eh, ah, Surge de, de una convocatoria de la, de la provincia eh, Para hacer, un digamos, divulgación de obras científicas Que tengan un carácter justamente de, de divulgación de... O, que, o que lleguen
0: al, al,
6: a la gente no Entonces, eh, como ya hace rato nos daba vuelta el tema de, de, de llegar con el, Al joven, al, al chico de la escuela al que recién está, digamos, dando los primeros pasos en educación, eh, fue como una como una oportunidad única. Así que eh, nos pusimos a escribir, a diagramar bocetos de, de ideas, de temas, porque es un libro que básicamente trata de mostrar el reino de los hongos en su totalidad, en capítulos eh, que, que se van, digamos, eh, como desentrañando, no desde, desde lo que es el rol en el bosque, la parte de comestible, la parte de un poco de, de, de los pigmentos y los aromas, la parte de levadura, de las bebidas asociadas a las levaduras, o sea, digamos, las levaduras y el hombre, y de a poquito es como que va desentrañando diferentes ramas del reino de los hongos. Eh, es un libro que la verdad que quedó, eh, a mi modo de verlo, muy bonito, eh, es colorido, llama la atención, y bueno, eh, acá en las librerías de la región está en la del Bolsón, en el Clon, y después, eh, bueno, directamente contactándolos a los autores. La verdad que no hicimos una gran difusión porque el objetivo principal era distribuirlo en las escuelas y en los, digamos, en los lugares educativos de la provincia del Chubut.
3: Yo creo que es una muy buena manera para justamente eh, trabajar en esta cultura de los hongos, ¿no? De, de la utilización y del bueno, el conocimiento de los recursos que tenemos en los ambientes naturales de la región, ¿no? Nos gustaría sí, tal cual que dejes un mensaje a jóvenes investigadores que recién están transitando los primeros estadios ¿no? de la ciencia y la tecnología.
6: Esa es la más difícil de todas. Eh, la verdad que, si, si es lo que realmente les gusta, los va a llenar completamente de felicidad en cada momento que, que estén transcurriendo. Tiene sus momentos complicados, muchas veces... Eh, para los becarios, en este caso yo también soy becario, pero si es lo que realmente les gusta y los hace feliz, eh, que sigan, sigan, sigan por el camino, porque la verdad que tiene un montón de cosas eh, super, super bonitas. A mí qué sé, yo me encanta, si no no, no lo haría. Eh, entonces el mensaje es ese, que tiene mucho por descubrir, entonces si, ese, eh, si sienten que es el camino, no lo dejen de transitar.
3: Bien. Gracias, Maxi.
6: Ese es el mensaje.
3: Muy linda nota. Esperamos despertar vocaciones por ahí en la audiencia.
2: Yo quiero caminar donde no hay senda donde nadie cantó, ya mi cantar. Yo quiero caminar por la vereda de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies En la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí afuera
3: Y alale, la ley. A la 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 ley. Uh. Y así... Con este tema, semillas de Muerdo y Lola Membrillo, seguimos con este programa y nos metemos en la cocina. ¿Qué te parece, Héctor?
0: Fantástico, ya, ya estaba empezando a trabajar un Sí, sí, sí. sí.
3: Contramareas
2: que tratan de arrastrarme hasta el final.
3: Patagonia Forestal. Aquí mm. comienza entonces otra sección de Cocina conciencia junto con la doctora Carolina Barroeta Venia, quien todos los jueves nos trae, bueno, justamente, todas estas recetas con productos de la Patagonia. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás,
7: Héctor, y la audiencia? Eh, sí, este, la, la idea mm, de este mes de noviembre es eh, presentar eh, frutos y semillas eh, que presentan nuestras plantas nativas, otros productos forestales no madereros que nos ofrecen nuestros bosques patagónicos. Y, y bueno, vamos a, vamos a arrancar eh, con el piñón de la araucaria o pehuen. Eh, para eso mm, tenemos. Eh, invitada a la Guardaparque Julia Delgado. Julia trabaja hace más de 15 años en el Parque Nacional Lanín, se desarrolló profesionalmente en la, en la cuenca de Ruca Choroy, que es el corazón del bosque de Pehuen, y trabaja con las comunidades mapuches en el marco del comanejo de estos bosques. Hola Julia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Carolina, y bueno, buenas tardes a todos los que están eh, ahí del otro lado. Eh, un gusto poder estar con ustedes y bueno, poder contarles un, un poquito más acerca de, de los piñones y bueno, el manejo que se hace eh, dentro del
3: área. Hace unas semanas conversábamos con Javier Sanguinetti, recuerda la audiencia, seguramente recuerda esa entrevista, eh, hablando justamente del valor de estos eh, árboles tan especiales ¿no? de, del norte de Neuquén. Uh -huh. Bueno, ahora los llevamos a la cocina, vamos a conversar un poco entonces. Sí,
7: vamos a hacer primero una, una, una introducción. Este, le vamos a preguntar a Julia que nos cuente dónde hay araucarias en el, en el bosque patagónico y en qué situación están estos bosques.
1: Bueno, las araucarias justamente tienen un, una zona de distribución eh, muy acotada. Están en lo que sería el, el centro y norte de, de la provincia de Neuquén y eh, en el otro lado, en el eh, de la Cordillera, en Chile pero una eh, distribución muy muy acotada. Eh, es una especie eh, muy antigua eh, que está en un proceso natural de, eh, de retroceso, ¿sí? que seguramente Javier Lago les habrá contado, y ese proceso natural de, de retroceso se ve acelerado por eh, los impactos que van haciendo la, las personas eh, a lo largo y a lo ancho de, de esa distribución eh, de la araucaria.
0: Eh, que a veces son impactos para ir más a conciencia o menos a conciencia, pero los
1: usos que van, van habiendo este, afectan esa, esa regeneración natural eh, de, de esta especie, tan, tan valiosa y con un paisaje, como decía justamente único, ¿no? Eh, o sea, todos los bosques colombianos son hermosos, pero el bosque de Araucaria tiene una, una impronta muy especial. Uh
7: -huh. y, mm, eh, ¿Se están haciendo plantaciones de araucarias? ¿Cómo, ¿Cómo se están protegiendo? ¿Cómo se están resguardando eh, estos, estos bosques que son un relicto?
1: Y lo que se hace es, eh, en algunos sectores, sí, con plantaciones para tratar de, de restaurar eh, algunos eh, lugares afectados, por ejemplo, por incendios, eh, después, bueno, la, la cosecha de las semillas, eh, tiene una, una serie de, de restricciones y también de, de, de acuerdos de manejo con las comunidades, eh, donde, bueno, por ejemplo, no, no es que va cualquier persona al bosque de Pebón y, y cosecha libremente, sino que este, hay bueno, toda una, una serie de pasos y de permisos para también tratar de, de que haya alguna equidad y entonces que la, la gente que vive, eh, que tiene su territorio dentro del mismo bosque, de PONs, eh, pueda a su vez eh, tener algún tipo de, de beneficio por, por abusar eso, ese recurso, recurso natural que, que en el caso de las comunidades eh, es un recurso de uso ancestral.
7: De uso ancestral, uh -huh. de uso ancestral. Pues claro. Y, y contanos qué árboles tienen piñones y qué usos eh, tiene el piñón en, en las culturas originarias de Patagonia. Bien.
1: Eh, los pehuones tienen la característica de tener diferenciados lo que son eh, árboles eh, masculinos y eh, los femeninos y eh, es eh, bien eh, notoria esa diferencia a simple vista, digamos, no, no hay, que un, eh, hay que hacer un botánico para diferenciarlo porque uh -huh. bueno, justamente la, las araucarias hembras tienen la, las cabezas eh, que se, se forman del tamaño de un como una, una pelota, no tan grande como una pelota de fútbol, pero, pero grande al fin, eh, que por ejemplo, para la gente que no conoce el, el bosque de Araucaria, seguramente habrá visto en alguna plaza, porque suelen haber, ya sea de la, de la Araucaria araucana o de las otras especies de Araucaria, pero digamos característicos, las cabezas, ¿no? Donde eh, ahí adentro están los, los piñones, justamente. este Esto tiene distintas formas de, de aprovecharse, eh, algunas como más eh, tradicionales, más propias de, de las comunidades mapuches, más estrechamente vinculadas a estos bosques, porque bueno, una cosa es el, el uso eh, y esa interacción tan rica a lo largo de, de generaciones y generaciones, eh, las comunidades que viven es, en ese mismo territorio, entonces eh, hay una utilización sumamente diversa para alimento, para medicina, eh, la leña, la madera, eh, toda una, una gran diversidad de, de, de uso de todo lo que ofrece la araucaria. Y cuando nos vamos alejando un poco de, eh, más del, del, de lo que es el, el territorio del pehúen, eh, por ahí lo, los usos comienzan a ser como un poco más eh, o sea, más acotados, porque, bueno, no llega, por ejemplo, no llega el árbol entero, o los piñones llegan ya con cierto tipo de maduración o cierto procesamiento eh, previo, entonces, bueno, eh, ahí... La, la diversidad de, de preparaciones eh, o de comida sí. que se hacen ya es más acotada
7: bien y por qué no nos contás cortito cómo se hace cómo se hace la cosecha y la y la y cómo se conservan los piñones porque es una es una eh, digamos, la, la oferta de piñones es acotada en, en, en el tiempo también contanos cuándo es ese momento de cosecha y, y cuáles son las maneras en que en que se procesa y se preserva ¿no? el piñón para tener disponible el resto del año
1: eh, bueno, eh, las araucarias lo que tienen es un ciclo de producción eh, no todos los años son iguales eh, y no porque, por ejemplo, como pasa con otras cosas, porque hay puede haber una un helada, sino porque es el ciclo propio de la planta que tiene un año o dos de muy buena producción uno o dos de mediana y uno o dos de casi nada entonces hay que ir adecuándose a eso para garantizar, eh, acceder a, a ese recurso eh, alimenticio y eh, bueno, las formas de, de utilización es eh, los primeros piñones que, que todavía no terminan de madurar, eh, con eso eh, la gente de las comunidades hacen un, eh, un tipo de harina eh, más blanquita, más tradicional, que bueno, eso no, eh, no se comercializa porque bueno, in, implica por ahí un, un impacto un poco más, eh, más grande sobre el árbol, pero es, digamos, es una forma ancestral de, de aprovechamiento y más, más si lo, lo pensamos, pensamos en, en, en épocas de, de mucha escasez, ¿no? Donde, bueno, en esos bosques por ahí en, hay momentos donde el único recurso es el piñón, entonces este, o sea, eh, antiguamente ese, ese uso temprano tenía más, más relevancia.
7: Claro, eh, eso implica cosechar toda la cabeza en, en un momento temprano cuando no está toda madura, a ver si te entiendo exactamente, bien.
1: Exactamente, uh -huh. eso ya hoy en día prácticamente no, no se hace, o se hace más para un uso ceremonial, eh, y después, el, el, a partir de fin de febrero, principio de marzo, según cómo venga la maduración, porque todos los años varía
0: eh, a partir de ahí ya comienza la,
1: la cosecha,
7: ¿no? Buenísimo. Y, y si eh, accedemos a piñones, ya sea porque, bueno, en muchos lugares hay araucarias plantadas fuera de su zona de distribución, acá en los, en los alrededores de Esquel, incluso en algunas casas de Esquel hay araucarias, eh. ¿cómo...? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo, cómo sería una, una manera sencilla de, de consumirlos?
1: Bien, eh, por ahí para quienes no están muy familiarizados con los piñones, lo primero eh, es eh, saber la forma más convencional, más simple, eh, que es eh, hervirlos, eh, que hay que hervirlos mucho tiempo, hasta que por lo menos dos horas a tres horas, según la, el, el tipo de olla que se utilice, con abundante agua. Eh, en forma afuera tienen hay como un gustito más especial uh -huh. eh, y después bueno, de, este de este tiempo, tiempo tan prolongado, prolongado se alcanzan de... a, a hinchar bien y cuando se abre naturalmente, naturalmente y empieza a asomarse y... el, el piñón eh, no, ahí es el, el momento es el adecuado, adecuado para, para, para poder comer yo los he comido asados
7: también en, 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 los han preparado al, al horno también es otra manera, ¿no es cierto?
1: a la plancha o al, al horno eh, uh -huh. serían tostados eh, había que, eh, es como el pochoclo en definitiva, porque también explota hay que poner el punto para que eh, cuando queden tostados, eh, o sea, que no, no salten y, o no se sequen demasiado. Si son claro. piñones que ya con muchos muchos kilómetros, mucho, mucho tiempo desde que se cosecharon, eh, no, eh, por ahí no son tan ricos tostados porque se terminan de secar mucho y es casi una piedra. Entonces claro. eso conviene con piñones cuando están más, más cerca del tiempo de la cosecha.
3: Qué interesante. Nos fuimos un poco de la cocina, pero me parece que vale, es bien interesante esta información, que además hay unas publicaciones muy lindas desde el proyecto Buen que vamos a compartir en las redes sociales del programa eh, para que la audiencia pueda saber un poco más. Seguimos eh, entonces en la bueno, oportunidad.
7: Esto, sí, sí, ojalá con, con, el, eh, con el contacto con alguna con alguna o algunas cocineras para, para que nos hablen eh, más específicamente de, de preparaciones este, y, y recetas tradicionales utilizando el piñón del, del Beguén. Muchas
3: gracias, Julia. Eh,
2: un abrazo. Gracias, Julia. Hasta la próxima. Oh, me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz tan despreciable
3: Bueno Héctor, esto va llegando a su fin ¿Qué tal?
0: Sí, parece mentira cómo se pasa el tiempo y qué lindo, che, qué linda que está la primavera. Yo no recuerdo muchos años que hayamos tenido tantos días cálidos en octubre y noviembre, así que creo que tenemos que disfrutarlos y uno mira siempre lo, el vaso medio vacío y no el lleno. Fíjate que los últimos dos fines de semana los días más lindos fueron el sábado y el domingo.
3: Hay que prepararse entonces para el fin de semana eh, llévense, pueden escuchar estos programas, volver a escucharlos en Spotify, se los llevan a la playa. ¿Qué tal? ¿Qué sí, te parece ese plan?
0: Excelente, excelente idea.
3: Bueno, y así Qué nos vamos, vamos. Semana, escuchamos. Qué bello es vivir con el Canta y Manuel Medrano. Hasta la próxima semana, los esperamos.
0: Sí, ansiosamente. Qué lindo es amar, yo te quiero a ti, Tú me
2: quieres más a cantar. Ya hey! ¡Ah, hey! ¡Ah, hey! ¡Ah, lo ¡Ah, hey! ¡Ah, hey! ¡Ah, hey! dos manos, ¡Ah, hey! Porque... Por mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir. Cuando esta vida me maltrate de la forma más espeluznante yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan.
1: seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.
2: buena alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para encharotear para hincharos de aplaudir
3: Patagonia Forestal <risa>